0: On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandway. Bonjour, bonjour. Alors, euh, oui, vous m'entendez bien, c'est bon. Mon micro est bien détecté, donc tout va bien. Euh, bonjour les gens. Désolé pour le petit retard. Je voulais expliquer un petit, un petit truc. Euh, avant de prendre l'antenne, euh, puis je finissais de préparer. Les news. Est-ce que tout le monde va bien Est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous êtes en forme pour ce début de semaine Est-ce que tout va bien pour vous Et bienvenue, Bol Bol Duran, sur notre chaîne Twitch, je suis arrivé. Euh, C'est la première fois que tu rejoins le chat, alors je dis bienvenue. Et merci pour les gens qui nous ont follow depuis hier. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, dont de l'IA euh, et de Samsung aussi. Pas mal que, euh, comment dire, Samsung abuse un peu. Je vais mettre, tiens, Samsung dans l'abus, Samsung, ou le Galaxy S23 abuse, Samsung dans l'abus, je, je, je vais le remettre. Ravi de t'avoir vu dans le GDH, félicitations. Oh, c'est gentil, merci. Merci, merci. Oui, euh, je suis j'ai participé au, au journal du hardware sur la chaîne Twitch, le stream, euh, en tant que journaliste de Fandroid. Euh, Fandroid euh, rip, Represent, euh, voilà. Hello, hello. Je laisse un peu de temps aux gens pour venir avant de me lancer dans les news. Voilà. Et alors, est-ce que j'ai est dit des choses pertinentes euh, dans <rire> ce texte là J'ai découvert que tu avais un, un iPhone. Je pense que c'était banni chez Frandroid. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Maintenant, Frandroid, bon, on, parle, on parle appareil photo, on parle gaming, on parle PC, on parle écouteur. Donc, euh, c'est fini c'est fini l'époque. Euh. De quoi est-ce qu'on a parlé dans le dernier JDH alors, <rire> je ne vais pas faire un résumé du village ici, euh... mais on a notamment parlé du Mac Mini, dont on va reparler pendant cette matinale, puisque j'ai pu euh, publier le test sur android euh, On a parlé de PlayStation, on va parler de plein de petits trucs, voilà. Mais oui, l'époque verte de Fondroid, c'est fini. Maintenant, on est multicolore. Oh, je fais comme ça. Mais, euh, mais l'iPhone, c'est très bien. l'iPhone quand, il... quand En plus, il est moins cher que... Moi, bon, mon iPhone, je l'ai payé 800 ou 700 euros, quelque chose comme ça. C'est quand même pas mal. Malheureusement, il n'a pas de concurrence en plus. C'est l'iPhone mini. Donc, honnêtement, les concurrents chez Android, hormis le dernier Zenphone, on ne se noie pas sous la concurrence en termes de smartphones compacts et performants. Malheureusement. Cela dit, si vous êtes intéressé par des smartphones sous Android qui, on va le dire, cassent la baraque, je vous conseille de suivre Android aujourd'hui. Voilà. Plutôt fin d'après-midi. Mais... Non, mais Otaxu, il est gentil. Voilà. Euh, son fall 4 il l'a pas payé bien cher si euh, si, 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 si 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 il l'a payé bien cher pourrais... si si il l'a payé bien cher euh... Et je ne peux pas en dire plus mais je vous conseille de surveiller Fandroid euh... conseille de surveiller Frandroid en fin d'après midi je pense qu'il y aura des belles surprises voilà. mais je ne peux pas en dire plus malheureusement euh, mais, euh... mais ça va être très très cool voilà. Ah, il bah, faudra, je... faudra que je lui demande je me rappelle le pauvre qui avait surtout galéré à le recevoir. Euh... Mais en attendant, en attendant de parler de smartphone, euh, sur le Twitch ou le site web, non le site web, euh, ce sera une publication sur le site web, je ne que... sais plus si on a une vidéo de prévu, mais surtout euh, non, ce sera surtout sur le site web, euh, sur frandroid.com, vous savez, comme dans l'ancien temps quand il fallait lire les articles. Bonjour à toi aussi, Lord euh, Bon et bonjour tout le monde. Hein. C'est bien, j'ai bien fait d'attendre un petit peu avant, que... avant de commencer. Alors alors, tiens, je voulais... Pendant qu'on attend encore une minute, je vais faire un, un sondage. On commence par quoi de d'opération. On commence par quoi Dans la buée de l'IA. Le test du Mac. Mini. Mini. Voilà, et je vous laisse une minute pour voter. Ouh, ça va... Ouh le chat, il veut <rire> le chat, il veut qu'on dise du mal de Samsung. Je <rire> suis au taxi qui me parle sur Discord. pendant mon live. Ah bah non, mais vous allez pas faire ça. <rire> non, évidemment, mais... Aïe, mais... aïe, 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 aïe... Oui, bon, le Mac Mini, on, on verra à la fin. <rire> Bien sûr, évidemment. Pourquoi Les sondages sur Twitch, ça marche jamais. Ça marche absolument jamais. Euh, bref, on va, on va bah, écouter. écoutez. On va commencer par Samsung. Et puis voilà, ça sera plus rapide et on parlera de l'IA juste après. Je pense que l'IA, ça va être plus gros, ça va être plus... Plus maousse Alors... On va partir en partage d'écran plus chat. Euh, non, partage d'écran. Voilà, Partage d'écran plus chat. Voilà. Hop là Et Samsung qui abuse vraiment euh, avec le Galaxy S23. Euh, parce que, euh, comment dire... C'est Android Authority qui l'a remarqué. Il faudra que euh, je demande... Alors, j'ai écrit la news à 8h du matin. Euh, du coup, mes collègues qui ont actuellement des Galaxy S23 n'étaient pas, pas encore debout. Donc, j'ai pas pu leur poser des questions. Debout euh, donc, euh, donc du coup c'est Android Authority qui a remarqué la chose c'est euh, que le système d'exploitation donc Android plus One UI donc l'interface de, de Samsung en tout juste de base sur le téléphone comme ça ça a occupé 60 gigaoctets. <rire> 60 giga 60 giga occupés par Android et One UI voilà bon, quand j'ai dit ça j'ai tout dit <rire> 60 giga euh, donc à titre de comparaison voilà on a euh, le Pixel 7 avec Android 13 c'est 15 giga 4 fois moins, littéralement. Euh, et même Windows 11, genre Windows 11 pour PC, PC, il fait 30 gigas. alors qu'on parle d'un OS déjà pour ordinateur, et puis pour euh, et en plus avec tout l'histoire de Windows, où on sait qu'il y a des vieux fichiers dans Windows pour pouvoir faire tourner les vieux logiciels, avec toute la compatibilité qu'on connaît, toute la lourdeur de l'OS, etc. Windows 11, avec tout ce que Windows voilà, occupe aujourd'hui, c'est 30 gigas. Euh, Samsung, ils arrivent... 60 gigas, <rire> vraiment, non mais... <rire> C'est pas, pas possible quoi. Et du coup, moi je trouve ça... Euh... Alors, blague à part, euh, une fois qu'on a passé le choc des 60 gigas, je trouve ça quand même, même sur le fond, je trouve ça choquant. Euh, parce que euh, déjà ça handicape le téléphone euh, sur certains éléments. Et puis surtout, euh, bah, du coup, quand, Galax... quand Samsung te commercialise un Galaxy S23 avec 128 gigas de stockage dans la version de base, bah, si quand tu... Configure ton téléphone, tu te retrouves avec juste 60 gigas d'espace libre. Enfin, Il y a un moment où euh, est-ce qu'on ne peut pas parler un peu, un petit peu de publicité mensongère enfin, Ou alors, sans aller jusque-là, euh, on peut quand même se demander euh, un peu le rapport entre euh, ce qu'on t'annonce et la réalité. Quoi. Quand on te vend un Samsung Galaxy S23 128 gigas et qu'en réalité, tu n'as que 60 gigas qui sont utilisables, euh, ça pose question. Euh, la différence entre euh, ce qu'on t'annonce et l'utilisable, jusqu'à présent, dans l'informatique, on pouvait un petit peu... Euh, on, comment dire, on pouvait un peu l'excuser quand la différence n'était pas énorme, voilà s'il si y a 2-3 gigas en moins par rapport à ce qui est annoncé bon, ça peut s'entendre, c'est entre l'espace de stockage et ce qui est, ce qui est utilisé là, vraiment, euh, t'as la moitié qui est de, de l'espace qui, qui est pris et du, coup, euh, et du coup par exemple, on avait appris il n'y a pas longtemps que euh, les Galaxy S23 ne géraient toujours pas euh, les mises à jour AB, et en fait les mises à jour AB c'est assez pratique, ça permet d'installer euh, instantanément les mises à jour d'Android et ça permet d'avoir euh, une sorte de backup aussi de de sécurité. En fait, euh, le système de mise à jour AB, c'est très simple. Il vous installe le système en double, donc il prend deux fois plus de place. Euh, et euh, quand vous vous choisissez une mise à jour, bah, en fait euh, là, c'est votre système Android, c'est la première partition, c'est celle sur laquelle votre téléphone tourne. Et quand il y a une mise à jour installée, bah, il va l'installer sur celle-ci. Et après, il va vous faire redémarrer le téléphone, et on va faire hop, on va passer sur cette partition-là pour l'utilisation qui a été mise à jour. Et à la prochaine mise à jour, euh, la, la mise à jour dans 3 mois, hop, ce sera cette version-là qui sera mise à jour. On fera redémarrer et hop, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a partition A et partition B. Mais là, du coup, si ça prend 60, 60 gigas juste pour une partition, évidemment qu'ils vont pas utiliser ce système-là. Euh... Sur ton Galaxy S21 Ultra, 48 gigas pris par le système. Euh, après, le téléphone est sur une, pré une version de pré-lancement. Ils vont peut-être faire le ménage le 17 février. Non, pas du tout. Enfin, c'est très peu probable. À part si l'affaire éclate vraiment et qu'ils se remettent un peu en question. C'est très peu probable. Euh, pour info, la, 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 la... Parce que la. Attends. <rire> Quand tu dis 86 gigas sur le Fold 4, c'est l'espace libre ou c'est l'espace occupé <rire> Parce que là, euh, au secours. Je crois que du coup, des applications peuvent s'installer dessus. Donc ça peut être. Là, on parle vraiment en sortie de sortie de sortie de boîte. Euh... Et du coup euh, donc si on peut si vous voulez savoir un petit peu euh, d'où vient ce d'où vient cette place perdue elle viendrait et énormément de, euh, des applications préinstallées et notamment des applications en double voire en triple entre euh, les applications de Google que Google oblige tous les fabricants à installer plus les applications de Samsung qui elles doublent ce que font Google mais juste en version Samsung type euh, le navigateur web par exemple et avec en plus par dessus la couche des applications que les marques euh, payent Samsung pour installer euh, sur leur téléphone alors qu'on parle d'un téléphone haut de gamme qui coûte déjà 900 balles euh, tu, tu, as, par, tu peux avoir par exemple les applications Microsoft euh, ce genre de choses euh, qui sont installés je sais pas moi ou un Opera euh, GX ou ce genre de trucs qui peuvent être installés en plus, euh, en plus du bordel là. Euh, donc c'est comme ça qu'on arrive à 60 Go occupés rien que ça un peu beaucoup euh, donc bon on me dit qu'on un... nous envoie une capture d'écran. Alors, si je fais ça et que je fais ça, est-ce que ça marche Et oui, tu as beaucoup de place prise. Euh, tu... Effectivement, on voit 86 Go. Je vais zoomer. On a 86 Go occupés par le système. Bon, alors après, euh... Euh, après encore une fois, là, c'est un téléphone en cours d'utilisation. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il euh, y a des applications qui ont pu rajouter des éléments dans la, dans la, dans le, dans la partition système. Ou, ou dans quelle mesure voilà, ça a pris de l'embonpoint, peut-être avec l'installation de mise à jour et compagnie. Euh, mais après, 86 Go ça reste énorme, hein, évidemment. Ça reste beaucoup trop. Euh, et donc, enfin je pense que ce serait bien que là, maintenant... Qu Samsung ils ont résolu quand même enfin euh, il, il fut un temps où leur interface était la pire interface du possible maintenant euh, normalement les applications sont dans apps oui mais je veux dire peut-être qu'il y a des fichiers peut-être qu'elle se rajoute des fichiers je sais pas moi si par exemple euh, je veux dire une bêtise si tu télécharges une série sur Netflix je sais pas exactement dans quel stockage ça compte a priori pour moi ça compterait pas dans ce, dans ce système mais je me, vu la taille que ça prend là mais c'est pas possible il doit y avoir une explication quoi voilà mais euh, je sais pas sur le S22 Ultra que je l'utilisais pas très longtemps je suis à 72 Go aussi purée <rire> euh, en tout cas euh, en tout cas oui clairement euh, l'interface de Samsung c'était la pire il fut un temps avec, à l'époque de TouchWiz euh, c'était la pire du marché après il y a eu One UI où ils ont vraiment amélioré euh, les choses c'est beaucoup plus fluide qu'avant c'est beaucoup plus ergonomique c'est beaucoup mieux pensé et surtout ils, ont, ils apportent maintenant euh, Samsung c'est les meilleurs du marché en termes de suivi euh, des mises à jour avec Apple évidemment mais côté Android c'est clairement Samsung les meilleurs quand il s'agit de suivre leur téléphone euh, longtemps avec des mises à jour de sécurité et compagnie euh, mais voilà il va falloir, euh, falloir peut-être mettre un peu le doigt sur euh, sur les problèmes de stockage et peut-être leur euh, enfin, pointer ce problème du doigt pour qu'ils puissent euh, changer de position. Euh, euh, oh là, alors Gibus qui doit <rire> dire que mon grand-père faisait la compta de Mouais et Chandon je le connais pas euh, avec 8 kilo octets de mémoire pour le programme ah bah je vous rappelle que pour prendre un exemple plus récent et peut-être qui pourrait aussi marquer les gens euh, je vous rappelle que la Playstation 3 donc euh, la Playstation 3 je parle pas d'identité, bon c est, c est, certes c'est 2007 mais la Playstation 3 euh, à 256 méga de mégaoctets de mémoire vive voilà 256 mégaoctets de mémoire vive et sur ça on faisait tourner euh, Final Fantasy XIII on faisait tourner Uncharted on faisait tourner The Last of Us qui est revenu à la mode récemment là. Euh, voilà sur 256 mégaoctets de RAM on faisait tourner Skyrim voilà maintenant n'importe quel système même un smartphone on parle en gigaoctets de, de RAM disponible la PS3 c'est 256 méga, méga de RAM alors plus exactement pour ceux qui veulent être précis 256 mégaoctets de RAM centrale et 256 mégaoctets de RAM pour la plus graphique 512 mégaoctets en tout. Voilà, si on veut vraiment compter, on va dire 512 mégaoctets, mais ça reste enfin ça reste très petit par rapport à ce qui se fait aujourd'hui pour des jeux quand même déjà très sophistiqués. Quoi. Même GTA 5, voilà, tournait sur 256 mégaoctets. Et du coup, je me rappelle d'une époque où on nous disait que sur les cas graphiques 512 mégaoctets, 1 gigaoctet de RAM c'était inutile, ça va rien d'avoir autant. Maintenant, maintenant, on a des graphiques avec 10 GHz, 15 GHz. Moi, je trouve que Mi est meilleur que One UI pour la personnalisation. Euh, oui, non, mais après, bon, c'est une affaire de goût. C'est juste que, disons qu'à l'époque, il n'y avait aucun doute sur le fait que Samsung avait la pire interface du, du monde. Et maintenant, elle est considérée. Après, est, tout ça, c'est très subjectif, honnêtement. Euh, mais elle est, elle est un peu dans le top tiers, on va dire, avec ColorOS de Oppo. Euh, et avec Mi de Xiaomi, ouais. oui, bien sûr. Euh, elle est un peu dans le top tiers. Après, Mi c'est plus des, des, une affaire de, de, un peu de. de pareil de complexité, enfin de lourdeur un peu apparente, pas forcément en termes de place prise, mais euh, de... des paramètres qui partent un peu dans tous les sens, etc. Quoi. Après, ça fait un... Moi, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé un téléphone avec MIUI, je dois avouer, donc euh, je me fais peut-être une, une mauvaise idée de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ah, TouchWiz, c'était... Euh, L'ancien nom de One UI, enfin l'ancienne interface de Samsung avant One UI, et c'était ultra lourd. Et déjà à l'époque Samsung se faisait un peu épingler pour la taille de leur stockage, parce que je me rappelle, c'était le Galaxy, Galaxy c'était peut-être le S7 ou le S8, euh, où euh, sur les 16 Go d'espace de, de stockage offert sur le téléphone, il y avait 8 Go pris par TouchWiz, voilà. Donc c'était déjà à l'époque, euh, déjà à l'époque ils voulaient prendre la moitié du stockage quoi. Juste que maintenant le stockage il a beaucoup grossi, et ils prennent quand même la moitié. Donc je trouve que Samsung abuse un petit peu honnêtement euh, là. Euh... Ah Galaxy 7, ouais, ça va, je, je me souvenais pas trop mal quand même. C'était le S6 ou le S7, voilà, où il y avait, où il y avait la, la, la place qui était prise par la moitié. Tu aimais bien les icônes de Samsung, espérons. Bah après, c'est une affaire de, de goût et de couleur. Euh, et bref, du coup, ouais, c'est pour ça que je trouve que Samsung abuse vraiment, là, honnêtement, euh, 60. Non, mais <rire> j'arrive même pas à euh, 60 gigas <rire> occupés par l'espace. C'est beaucoup trop. Voilà. Um... C'est une bagatelle son de bah, bah, écoute <rire> Il faudrait quand même un redesign graphique de One UI. Ça commence à dater là. Oh, ça fait pas si longtemps que ça. Quand tu as connu le passage de Bada OS à TouchWiz, TouchWiz, c'était génial. Ah bah ça. Même leur approche de matériel U est tiède. Après, moi, j'avoue que je ne suis pas le plus grand fan de One euh, UI. Esthétiquement parlant, je ne je suis, je suis pas fan. Mais bon. Mais euh, objectivement, euh, c'est quand même une des meilleures interfaces aujourd'hui. On ne va, leur, leur va pas leur dire trop grand-chose. Mais oui, clairement, ce n'est pas forcément l'interface qui me plaît. Le plus. Bon, on va se lancer dans le gros sujet. On va se lancer dans le gars. Parce que euh, les choses s'accélèrent. Et les choses s'accélèrent vite. <rire> très vite euh, revenons revenons je vais scroller pour revenir un petit peu en arrière pour refaire le truc dans le bon sens on va, parler, on va, on va partir de Google Google Bard. Euh, en fait là il y a vraiment euh, euh, alors, en particulier Google et Microsoft qui se sont lancés dans une course une course à l'IA euh, ça fait des semaines qu'on en parle depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI, euh, là, euh, là vraiment les choses s'accélèrent, donc ça fait quoi Ça doit faire euh, deux mois que ChatGPT a été lancé, ou trois mois, grand maximum. Est-ce que vous avez un spécialiste IA de formation ou apprentissage dans les rédacs ou pigistes de franc franc euh... Alors spécialiste, ce serait un peu fort, mais c'est... Pour l'instant, moi et Ulrich, on couvre pas mal le sujet. Moi j'essaie de le surveiller de près, de... après il faut que j'apprends encore, mais après j'ai pas, pas de formation particulière pour le coup dans le domaine. J'ai juste une forme, petite formation de développement en informatique, mais qui existait, enfin de développement de, 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 avant l'époque de l'IA, quoique on commençait déjà à en parler. Euh, mais, euh, mais oui, euh, bref, en tout cas, je, je couvre un peu le, le sujet. Euh, tout le monde oublie le 3, le ChatGPT 3. Non, euh, non, non, bien au contraire, euh, non, justement, faux. Non, <rire> c'est ChatGPT tout court. C'est pas ChatGPT-3, justement. Euh, c'est un, un des trucs que, sur lequel j'aime bien, enfin, que, que, en ce moment, que je suis en train d'essayer d'insister sur le fait qu'il faut bien séparer euh, le modèle de données et euh, du, le réseau de neurones, le, le modèle, euh, et, euh, et les outils qui l'utilisent. Euh, voilà, ChatGPT se base sur GPT-3, alors plus précisément GPT-3.5, euh, mais euh, c'est juste ChatGPT. Et demain, si on passe à GPT-4, GPT-5, GPT-6, on peut toujours avoir. Chat GPT, c'est juste une interface qui interroge... Euh en haut, vous voyez, voyez vraiment le, la version de, G, de GPT comme une énorme IA. Euh, vous avez GPT 1, puis 2, puis 3, puis 4. Euh, ça, c'est les versions de l'IA. Vraiment, c'est une sorte de voyez ça comme une sorte d'énorme truc. Et cet énorme truc, euh, on va aller l'interroger, on va lui demander des choses via des interfaces. Euh, ça peut être ChatGPT si vous voulez avoir une conversation avec euh, et qu'elle vous synthèse, euh, qu'elle vous crée du texte, qu'elle vous génère du texte. Tout ça, des, de toute façon, c'est des IA, des IA de euh, génération. Euh... De génération de ce que vous voulez. Après, vous avez par exemple Midjourney, euh, qui est un autre outil de OpenAI, euh, bah, va aussi interroger cette même grosse base de données GP, euh, GPT-3, mais cette fois pour générer des images. Euh, vous pouvez avoir quelque chose qui va générer du son, vous pouvez avoir quelque chose. Bref, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Euh, euh, mais il faut bien séparer l'outil euh, ou, ou l'interface, quoi de l'IA elle-même, du, du, du modèle de données. Voilà. Euh, et d'ailleurs, du coup, on va, là, on va parler de, de Google qui a annoncé Bard hier. Et donc, pour le coup, Bard, c'est vraiment un concurrent de ChatGPT. Alors, je n'ai pas lu dans les détails, mais si j'ai bien compris, Bard, c'est un concurrent de ChatGPT. Et Bard va utiliser euh, Lambda, qui est le concurrent de euh, GPT3. Voilà. Ou, enfin, euh, en tout cas, qui est co concurrent de l'IA. Euh... Alors, euh, du coup... Bah, et d'ailleurs, on a euh, utilisé une image générée par Midjourney. Donc voilà. Donc, ils l'ont annoncé hier soir à la Surprise Générale. Euh, oui, on a, il faut que je faudra qu'on corrige un petit peu de lien. Euh, je vais... Non, mais voilà. Euh, non, mais l'orgibus, oui, clairement, il y a des... C'est pas... On, on pas... Enfin, c'est pas parfait, quoi. Mais ravi de savoir qu'un œuf de baleine est, est gros. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, Google, oui, il travaille... De... Donc, Google travaille depuis longtemps sur l'intelligence artificielle. Bon, ça fait des années. Mais... Euh... Officiellement euh, ils voulaient pas avancer trop vite parce qu'ils avaient des craintes sur, euh, sur l'éthique autour de l'IA, officieusement et plus, plus, de façon plus pertinente pour Google, surtout parce que euh, c'est très difficile à commercialiser et euh, 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 c'est. Comment dire euh... Si demain euh, tout, tout l'enjeu en gros c'est est-ce que ça peut remplacer Google le moteur de recherche Et si demain on a quelque chose qui remplace le moteur de recherche Il faut faire très attention parce que euh, Google se rémunère euh, par les liens sponsorisés, euh, par la publicité affichée sur les sites vers lesquels il pointe Et donc, euh, donc si d'un coup il n'y a plus, euh, plus aucun lien et qu'on te donne juste directement les réponses C'est un problème quoi, on m'appelle Et donc euh, du coup voilà Donc ils ont, ils ont un peu traîné des traîner, euh, ils ont un peu traîné les pattes euh, et, euh, et là hier soir ils ont décidé de s'y mettre un peu plus sérieusement puisque euh, bah, ils ont bien vu qu'il y avait ChatGPT en face, il y avait Microsoft qui se bougeait énormément. Microsoft, on va en reparler juste après, qui ont tout de suite réagi dans la foulée. Ils euh, sans parlé de la question du monopole. Bah oui, oui, oui évidemment, la Google, là c'est le ils ont bien compris. Je vous rappelle que euh, ouais, Google, là, en ce moment, ils sont en train de jouer un peu leur avenir potentiellement. Et, euh, et, et ils l'ont bien compris. Euh, je ne sais pas s'il y a le lien directement dans, le, dans la chose. Mais, euh, mais la, ça fait plusieurs semaines que c'est un peu la panique chez, euh, chez Google. Euh, notamment, ils ont fait revenir leur... Euh, leur fondateur, euh, parce que voilà, c'est un peu alerte rouge, euh, on a potentiellement quelque chose qui peut nous menacer, donc, euh, et c'est la première fois en 20 ans, donc euh, waouh, prenons la chose au sérieux. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ils ont annoncé le lancement de BARD, un robot conversationnel concurrent de ChatGPT. Euh, donc BARD sera capable de répondre à des questions avec du texte imitant la syntaxe humaine, mais ne sera pas disponible au public immédiatement. Pour l'instant, il est en test euh, voilà, chez, chez les testeurs de confiance et surtout chez les employés. Euh, de, de Google qui vont devoir tester à fond le produit. Donc il est basé sur Lambda, c'est ce que je disais. Euh, donc Lambda, c'est le modèle de langage de, de Google. Oui, je dis de, le modèle, modèle de données, je voulais dire modèle de langage. Euh, c'est le modèle de langage de Google et c'est le concurrent de euh, GPT-3. Donc vous voyez bien le, les, les couches. Euh, vous avez l'IA en, en dessous, le modèle de langage, avec d'un côté pour Google Lambda, de l'autre... GPT 3 Et par-dessus ce modèle de langage, on vient utiliser, greffer un outil qui va, faire, qui va servir à faire ce que l'on veut. Là, en l'occurrence, on veut un outil qui permet de faire une conversation avec l'utilisateur. Donc on va créer un, un chat, euh, soit Bard pour Google, soit ChatGPT chez OpenAI. Donc voilà, il faut vraiment voir les choses en couche. Euh, C'est vraiment pas... Euh, voilà. euh, L'Anda est différent des autres modèles de langage car il a été formé sur le dialogue et non sur le texte, ce qui inclut des concepts avancés comme l'intention de l'utilisateur multimodal, l'apprentissage par renforcement et les recommandations afin que la conversation puisse passer d'un sujet à l'autre. Donc on a déjà des images de ce que ça peut donner en termes d'interface. Donc voilà, on voit euh, la personne a demandé à euh, Google Bard euh, est-ce que c'était le piano ou la guitare qui était le plus facile pour apprendre euh, de la musique et euh, combien de temps il faut en gros pour, euh, pour apprendre avec chacun euh, et du coup, alors déjà il, il, il part sur une réponse qui ressemble beaucoup à celle de ChatGPT, c'est-à-dire que ChatGPT ne prend jamais parti <rire> et essaie de vous résumer un peu ce que les gens euh, disent et donc là il fait pareil chez Google Bard hein, c'est, euh, certains disent que le piano est plus facile à lire à, pardon, est plus facile à apprendre euh, parce que les mouvements des mains sont plus naturels et que euh, mémoriser les notes ça peut être plus simple alors que d'autres trouvent que c'est plus facile avec les cordes d'une guitare euh, et que euh, tu peux apprendre des, euh, des accords en quelques heures seulement et une fois que tu as pris tes accords, hop tu peux te lancer euh, bref, euh, merci Wonderwall quoi. Euh, donc les, les, et, il résume, et il termine, il conclut, sur, ça, il conclut par la, la réponse à la deuxième question sur le fait que les profs de musique recommandent aux apprentis, de, de, aux, aux débutants, pardon, de s'entraîner se, de une heure par jour. Et pour arriver à un niveau intermédiaire, il faut à peu près 3 à 6 mois euh, à un rythme régulier pour la guitare et 6 à 18 mois pour le piano. Donc ça veut dire que là, il suggère que euh, la guitare est beaucoup plus simple à apprendre que le piano. Alors que juste avant, il, il a plutôt répondu en premier le piano puis la guitare en disant que voilà. Donc euh, on, voit, on voit bien les limites de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est aussi que là, la question, elle est posée directement sur Google. On reconnaît l'interface de Google avec euh, images, news, shopping, vidéo. Et du coup, les réponses en euh, parallèle. Euh, sont situés tout en bas de l'écran en deuxième partie et il faut scroller même pour avoir euh, plus de deux réponses euh, donc oui ça va clairement j'ai vu des gens en parler dans le chat, ça va poser beaucoup de questions à des, pour des sites comme Frandroid euh, en matière de euh, euh, d'audience et euh, de dépendance à Google euh, tous les sites, enfin euh, n'est pas le seul mais les, la plupart des médias et en partie les médias gratuits mais parce que euh, bah, sont en codépendant euh, à plus ou moins haut un plus ou moins haut pourcentage euh, de Google euh, parce que les gens euh, trouvent les articles d'information. Alors les news, ils les trouvent sur, beaucoup par Google Discover, c'est-à-dire euh, soit Google News, soit euh, directement euh, bah, votre, euh, votre interface Google ou euh, vous savez, avant même de rechercher sur, sur téléphone, il va vous proposer des actualités. Euh, donc ça, c'est beaucoup comme ça pour les articles d'actualité. Par contre, pour les articles plus froids, les, les dossiers de fond ou les, ou les guides, les tutos, ce genre de choses, euh, là, c'est par la recherche Google vraiment que les gens vont trouver l'article. Euh, la plupart du temps, s'ils vont chercher, je sais pas moi, comment installer Windows 11 et ils vont tomber, ils vont tomber sur notre article. Euh, et, euh, et là, par contre, il y a le, le gros risque que... À la place, enfin, quand on tape Google, comment installer Windows 11, ce soit Google qui répond à notre place, tout en utilisant d'ailleurs les. Là, il y a tout plein de questions qui se posent parce que du coup, euh, euh, le... pour alimenter ce, 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 cette IA, Google va aller piocher dans les bases de données enfin dans internet quoi donc il y a plein de questions qui se posent sur justement la rémunération des sources et puis le lien vers les sources donc on verra pour l'instant c'est pas forcément encore très clair je crois donc voilà ces robots seront intégrés à Google donc voilà et donc il rappelle que la technologie de base qui sert derrière GPT-3 et Google Lambda c'est la même c'est celle des Transformers qui a été créée par la startup DeepMind que Google a racheté et Google a aussi annoncé que ces modèles de langage seront également accessibles pour les développeurs et entreprises qui souhaitent créer de nouveaux services c'est important c'est comme ça qu'on peut développer de nouveaux euh, oui de nouveaux outils basés sur l'IA on a vu par exemple euh, bah, des développeurs par exemple utiliser l'IA pour, pour euh, générer de, des voix euh, de doublage dans certains jeux vidéo ou des, des textures bon, ben voilà. euh, après Google était en avance sur les chatbots il me semble ils n'ont jamais sorti euh, une version d'essai pour éviter le bad buzz comme l'IA de Microsoft à une époque euh, c'est possible, après oui Google fait beaucoup de recherches de toute façon euh, depuis longtemps sur l'IA. Ils n'avaient pas annoncé que l'IA de Google se donnerait ses sources pour chacune de ses réponses. Alors j'ai pas vu se passer ça, après c'est possible, mais de toute façon ça, ça, ça réglera pas le problème que si, si l'utilisateur s'habitue à avoir directement la réponse donnée par Google, il ne va pas forcément à chaque fois cliquer sur la source. Euh, donc, euh, donc ça, il y, y a quand même un problème de, de, de revenus. Tu n'es absolument pas d'accord, Donut, c'est pas l'IA qui est limitée, mais les gens qui l'utilisent, il n'y a jamais une seule et unique réponse il y a des contextes, des points de vue qui apportent un vrai, le vrai éclairage d'une réponse, et justement ChatGPT GPT est capable euh, de ça, mais encore faut-il être assez malin pour lui donner le bon contexte. Euh, alors, je, je, crois, je pense que tu réponds par rapport au fait que je disais qu'il euh, ne donne pas son avis euh, si c'est le cas, en tout cas, je, c'est... Comment dire euh, C'est sûr... Alors déjà, il euh, faut faire gaffe, effectivement. ChatGPT, c'est surtout un outil de génération de textes. Euh, il est beaucoup plus efficace quand on lui donne un contexte assez complet et qu'on lui demande de générer, par exemple, je sais pas moi, un conte, une histoire, euh, quelque chose... Euh, voilà, Ou même un article, quand on lui demande de générer un article, il va être plutôt pertinent si tu lui donnes les bonnes bases ou un, un titre ou un truc... Euh... Voilà, il, va, il va être plutôt pertinent sur ce genre d'interrogations-là, sur des interrogations plus vastes, sans contexte, où, où tu juste tu lui poses une question de savoir, euh, ou de logique. Euh, là, il va, il, va, euh, il, il va être très mauvais, et en plus, en plus d'être très mauvais, il répond avec aplomb, sans trop se poser de questions. Euh, donc, il euh, y avait Numérama qui avait écrit... Euh... Est-ce que je peux le retrouver Numérama, Ne faites pas confiance à ChatGPT Il ment tout le temps Hop, et ils avaient, ils avaient, Je me rappelle, la question était très marrante Voilà, citer 5 femmes Qui ont été premières ministres en France En fait, il n'y en a pas eu 5, il n'y en, en a eu que 2 <rire> Dans l'histoire de la France Donc du coup, euh, tu ne peux pas en citer 5 Donc déjà, la, la, la question elle est, elle est évidemment trompeuse Mais là, normalement, si tu comprenais de quoi tu parles Et que tu as accès aux, aux connaissances Et que tu es une vraie IA, etc, etc dans le monde, dans un monde idéal, la réponse que l'on attendrait, ce serait il n'y a jamais, il n'y a pas eu cinq ministres, euh, il y a pas, il n'y a pas eu cinq premières ministres en France. Il y en a eu que deux. Voici la liste. Et tu redonnes les deux qui ont été premières ministres. Et euh, dire Cresson et euh, Elisabeth Borne, euh, si je ne me trompe pas. Euh, là, il te, là euh, du coup, site de, de cinq femmes qui ont été premières ministres. Et il te répond avec un aplomb, Édith Cresson, Édouard Balladur, Alain Juppé, Lionel Jospin, Dominique de Villepin. Alors, il y en a quatre qui sont a priori des hommes, euh, puisqu'ils n'ont pas... enfin Sauf si ChatGPT euh, Tchad GPT est au courant de choses auxquelles on n'est pas au courant, a priori, euh, c'est quatre hommes. Euh, et donc voilà, il y a quatre hommes dans la liste. Je veux euh, des femmes qui ont été premières ministres en France. Désolé pour la confusion, voici la liste des femmes qui ont été premières ministres. Elisabeth Cresson. Et alors là, euh, l'IA part complètement en cacahuète, puisque... Euh, Rachida Dati Ségouane Royal Najat Velobelkacem et Florence euh, Parly en fait elle se met à citer des euh, femmes qui ont été euh, ministres tout simplement mais pas première ministre <rire> <rire> Rachida Dati ou Ségolène Royal n'ont jamais été Première ministre. Euh, et, euh, et alors en plus, euh, il y a rien qui va. Hein. Par exemple, Ségolène Royal, alors, elle aurait été ministre entre 2007 et 2010. Euh, pas du tout. C'était, euh, c'est le gouvernement Sarkozy euh, et elle venait de perdre l'élection présidentielle. Donc, euh, euh, bien sûr que non. Euh, J'ai pas vérifié après les autres dates, mais là c'était le truc qui me sautait le plus aux yeux. Euh, donc, évidemment que non, elle n'a pas été Première ministre. Euh, et alors, euh, ou elle n'a même pas été ministre non plus. Euh, donc bref euh, donc il n'y a rien qui va euh, et donc là on voit bien quand même le, le, euh, les limites de, de la chose euh, et, le, et ce qui pose problème c'est pas tant qu'il qui se trompe, c'est le fait qu'il se trompe avec aplomb en affirmant avoir raison quoi. Euh, là il ne donne aucune espace, aucun espace pour euh, un doute il ne dit pas euh, si j'ai bien compris, voici la réponse ou ce genre de choses oui c'est Royal, elle a été ministre mais pas, pas entre 2007 et 2010 écrit 2007-2010, là 2007-2010, c'est le gouvernement Sarkozy, donc, enfin, euh, c'est le, Sarkozy vient d'être élu euh, président. Euh, contre Ségolène Royal j'ai un petit peu des doutes sur le fait que Ségolène Royal ait été ministre sous Nicolas Sarkozy mais oui après elles ont toutes été ministres oui. euh, sauf qu'elles n'ont pas été première ministre bref en tout cas euh, donc, euh, euh, donc euh, là voilà euh, typiquement une limite de ChatGPT GPT euh, pour, pour euh, une des meilleures illustrations possibles une limite de ChatGPT. GPT euh, et du coup euh, euh, et du coup euh, du coup voilà donc Google ils vont lancer euh, Bard j'ai envie de dire Bard à chaque fois mais euh, c'est Bard dans la semaine à venir. En tout cas, ils sont, voilà, ils sont déjà en train de faire des tests internes et euh, c'est la grosse annonce euh, d'hier soir. Donc ça, ils ont annoncé ça lundi soir. Okay il se trouve que Google aussi, ils ont une conférence euh, mercredi. Voilà, Vous avez déjà le lien YouTube. Donc c'est demain, 8 février, mercredi à Paris. Euh, et android sera présent, c'est moi qui y vais. Euh, il y aura une grande conférence euh, sur l'IA euh, par Google. Donc euh, ils, ont, ils vont peut-être reparler de Google Bard. Enfin, ils vont peut-être en parler, je sais pas... En fait, j'en en sais rien. Mais en tout cas, ils vont parler d'IA, ça c'est sûr. Et ils vont présenter probablement euh, des grosses nouveautés pour Google Lens, pour leur moteur de recherche, etc. Donc ça, ils ont... Il y a cette grosse conférence demain, mercredi, sur l'IA de Google. Euh, en attendant la Google I.O. au printemps, où ils risquent d'avoir encore plus de choses sur l'IA. Euh, donc là, l'IA, c'est devenu central chez Google. C'est très important. Ils l'ont annoncé donc hier soir, plus... Demain, il y a une conférence spéciale, plus la Google I.O. dans quelques semaines. Et donc, il se trouve qu'il y a Microsoft qui a euh, aussi annoncé hier soir dans la foulée euh, sa propre conférence. Et sa conférence se glisse aujourd'hui, ou ce soir plus précisément. Euh, donc pile entre euh, l'annonce de Google hier soir et la conférence de Google demain. Bah ce soir, il y aura une conférence de Microsoft euh, à laquelle il y aura le patron de OpenAI, voilà, Sam Altman, qui est déjà à Redmond. Donc euh, Redmond, c'est là où habite Microsoft, euh, c'est le QG de Microsoft. Euh, et donc euh, Microsoft a invité la presse pour un grand événement sur son campus dédié à l'IA. Alors déjà le fait que ce soit sur son campus, alors que Microsoft a pas trop l'habitude d'inviter la presse sur son campus, euh, en tout cas elle le fait pas tous les jours. Ils le font quand c'est très important et euh, surtout quand ils sont. <rire> je pense quand ils sont quand ils prévoient un peu ça au dernier moment. Euh, là en l'occurrence, euh, ce qui me fait aussi penser que ça, ça a été un petit peu fait au dernier moment, c'est le fait que.. Euh, euh, la conférence ne sera pas retransmise en direct, il n'y aura aucun stream, euh, donc il faudra suivre les sites pour, avoir, pour être informé, mais il n'y aura aucun, aucune conférence sur YouTube, ni sur Twitch, ni sur rien du tout, euh, ce ne sera pas du tout diffusé en direct, et, euh, et du coup ça risque d'être euh, une présentation euh, un petit peu, euh, comment dire, pas aussi explosive que ce qu'on pourrait attendre, euh, mais ça, reste quand même, euh, ça risque quand même d'être le lieu où notamment OpenAI va annoncer euh, GPT-4, donc la euh, prochaine version majeure, de toute la. Toute la de, comment dire euh, de, leur, de leur IA. Euh, mais du coup, donc ça, risque être, voilà, ça va être une conférence qui va être assez importante euh, pour Microsoft et ça va être un peu l'officialisation euh, de, de la guerre entre Google et Microsoft sur le domaine de l'IA et la course vraiment entre les deux pour essayer d'avoir une IA la plus forte possible et la plus rapide possible euh, et la plus pertinente pour le grand public. Du coup, on a après. Euh, du coup, enfin. Du coup, un des premiers services qui va être touché euh, chez Microsoft par ça, ça va être Bing. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend parler. Il euh, y a notamment eu ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu ton a fait l'article, euh, on a eu une première fuite de l'interface. Euh, euh, on, voilà, on a eu des... des, on a eu des... Première fuite de l'interface, donc c'est Microsoft Bing, euh, nouvelle version avec justement cette euh, IA conversationnelle, toujours pareil, euh, et dans lequel on va pouvoir un peu euh, lui, poser, lui poser des questions et on voit sur certains screenshots que euh, pour le coup, il y a justement les sources directement dans, le dans les paragraphes de réponse euh, avec les learn more voilà, et tu peux directement cliquer sur le lien donc euh, pour l'instant Bing a l'air d'avoir fait un peu plus le boulot pour essayer de pousser euh, quand même des sites, euh, donc on verra ce que ça donne au final, mais du coup ça risque d'être présenté ce soir et ça risque d'être basé pour la première fois sur GPT4. La grande question entre les deux, le deux IA effectivement, je l'avais vu passer dans le chat, c'est le fait de savoir si ça va être branché sur internet ou pas. Euh, Jusqu'à présent ChatGPT par exemple, qui est basé sur GPT 3.5, euh, n'est pas du tout euh, connecté à internet, c'est la base de données à date de 2021 et donc si vous lui posez des questions sur les événements de 2022 ou sur des événements actuels elle est incapable de vous répondre et elle peut pas aller chercher elle-même la réponse euh, elle n'est même pas capable de lire un site web etc donc donc, donc on va voir si GPT 4 justement euh, à quel point GPT 4 peut bouleverser les choses ça fait quelques années qu'on est sur, qu sur GPT 3 euh, donc euh, donc ça va être intéressant de voir les évolutions qui sont promises enfin qui seront promises pour pour, pour cette nouvelle IA et donc vous voyez que entre l'annonce d'hier de Google la conférence de Microsoft ce soir et la conférence de Google demain on va bouffer de l'IA <rire> vraiment... j'espère que le sujet vous intéresse parce que euh, ça va vraiment être le, euh, le gros sujet de la tech là pour les semaines et les mois à venir c'est euh, vraiment voilà ça va, être, ça va être un gros sujet. Et euh, ça va être la, la guerre entre Microsoft et Google en particulier. Mais pas que euh, Amazon et Apple euh, risquent d'être sur le qui vive. Euh, D'ailleurs, il y a... Euh, je vais... Tac, tac, tac. Marc Gurman, notre cher journaliste de Bloomberg. Hop il a fait un truc sur le sujet voilà. donc il, a, il rappelle que voilà, il, y a, il y a tout le, tout le bruit autour de, du lancement de, de, de l'IA chez Microsoft et Google pendant ce temps là il y a Apple qui organise euh, un truc qui était déjà prévu à la base mais euh, qui organise son, euh, son sommet de l'intelligence artificielle euh, dès la semaine prochaine alors c'est un truc euh, interne réservé aux employés d'Apple mais, euh, de... mais voilà on voit qu que le sujet n'est pas complètement euh, oublié par Apple et que eux aussi euh, ils se... eux aussi ils investissent dessus, ils réfléchissent aux choses, euh, ils, ils vont essayer de travailler. On imagine que Amazon par exemple avec Alexa ils peuvent aussi être... Euh en train de travailler le sujet. Euh, ils sont peut-être moins pertinents que Microsoft et, et Google, mais voilà, il y, y a Siri pour Apple, il y a Alexa pour Amazon. On imagine qu'ils n'ont pas envie de trop de rester à la traîne, surtout s'il y a vraiment une sorte de révolution technologique qui se produit. Il euh, ne faudra surtout pas voilà, laisser trop de place à Microsoft et Google. Quoi. Donc bref, euh, tout ça pour dire qu'on va bouffer, euh, bouffer de l'IA dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Qu'on a hâte de voir euh, le, les choses comment les choses évoluent. Euh, voilà voilà pour l'IA. Alors du coup, qu'est-ce que vous me dites Est-ce que c'est aujourd'hui -ce aujourd OnePlus Je ne sais pas. Si c'est aujourd'hui, il faut probablement vérifier. <rire> tu vais déclencher mon... <rire> sur ma tablette. Comme quoi, l'IA, il y a encore un petit peu de, <rire> il y a un petit peu de progrès à faire. Euh, pour OnePlus, euh, bah, si c'est aujourd'hui, ça veut dire que souvent, s'il si y, si y a une fin d'embargo aujourd'hui, j'imagine que ça doit être euh, souvent les, les embargos internationaux, comme, si, comme il faut que les états unis soient levés, c'est plutôt dans l'après-midi ou la soirée. Quoi. Mais bon. Mais je ne sais pas. Voilà, elle n'a pas été ministre. Pff, oui, oui, euh, c'est Guénoriel, elle est habituée à être ministre. Pourquoi « e » tous les deux mots, mon cher Beacon Eh bien parce que c'est pas facile de parler seul dans un micro pendant une heure et demie, euh, tout en étant pertinent et en essayant de faire le moins de pauses possible. Et parce que c'est un tic de langage quand on a peur de faire des pauses dans son dialogue et qu'on ne trouve plus ses mots, et on « eut. Cela arrive je t'encourage à, à tenter l'exercice tu seras peut-être bien meilleur que moi c'est un truc euh, voilà malheureusement je ne sais pas peut-être si vous avez des techniques pour, pour moins EET je suis toujours prêt à m'améliorer évidemment euh, alors Axmili qui dit que c'est super intéressant est-ce que tu prévois de sortir des papiers autour de ta présence de demain je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir dire en 40 minutes bah, je ne sais pas non plus <rire> voilà donc je ne sais pas euh, on va essayer on, on s'est organisé pour essayer d'en voir quand même quelqu'un à la rédac qui suive aussi l'événement sur Youtube parce que quand tu es dans la salle de conf et que tu es en train d'essayer de suivre ce qui est a annoncé, de prendre des notes, etc., tu n'as pas forcément envie, avec le Wi-Fi un peu pourri de la salle, de, en plus être en train d'écrire les articles. Donc du coup, on aura quelqu'un plutôt à la rédaction qui va essayer de suivre les annonces. Et moi, je vais plutôt être là pour, euh, pour poser des questions, pour euh, essayer de suivre, pour prendre des notes, pour euh, essayer de faire des rebonds. Et si on a des choses qu'on peut tester, s'il y a des choses qu'on qu peut analyser, s'il y a des questions qu'on peut aller poser, euh, je ne manquerai pas de le faire. « L'IA de Google risque d'être puissante vu les algos qu'ils ont déjà sur YouTube, etc. » Oui, tout à fait. Euh, après, faut pas négliger euh, le, le... des rebonds et des trois faut pas négliger euh, bientôt une prise de note par ChatGPT dans les conférences. Bah, justement, pour le coup, tout à l'heure, j'ai dit qu'un des premiers services qui intégrait l'IA chez Microsoft, c'était Bing, mais ce pas tout à fait vrai. Ils ont aussi intégré euh, GPT dans euh, Microsoft Teams. Ils ont lancé un abonnement Teams Premium la semaine dernière où ils ont relancé leur abonnement plutôt. Et dans cet abonnement-là, tu peux, T as plusieurs outils qui fonctionnent à l'IA et notamment euh, la capacité de... De... de prendre en résumé ou euh, prendre des notes et avoir un résumé d'une réunion euh, que tu, tu as passée. Donc, c'est quand même assez pratique. Donc, euh, tu ne fais pas si bien dire euh, qu'il y aura peut-être une prise de notes... Euh... Pendant les conférences. Écoute, euh, moi, si, moi je suis jamais contre euh, la création de nouveaux outils qui peuvent faciliter le boulot euh, ou qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent améliorer les choses et nous faire moins travailler sur des tâches pénibles et nous faire mieux travailler sur des tâches plus créatives. Euh, J'espère que. J voilà, Après, je, je suis quelqu'un de naturellement, enfin, de, ou naturel plutôt optimiste, euh, même si des fois je suis un petit peu cynique. Mais en tout cas, pour revenir à ce que disait Wendigo, je suis d'accord que l'IA de Google risque d'être très puissante. Après, euh, faut pas négliger que Microsoft, en termes de base de données, entre Azure, GitHub, LinkedIn, euh, Bing, Windows, Xbox. Ils ont aussi quelques utilisateurs et quelques données à aller, euh, à aller grappiller. OneDrive, Office... Euh, bref, ils, ont, ils peuvent aller... Ça peut aller assez deep, euh, même s'ils n'ont pas forcément accès aux données privées euh, aussi facilement comme ça, hein, d'un claquement de doigts, sans donner, demander l'accord, etc. Il y a quand même, je pense, moyen de, de, de gagner quelques... ou de comprendre quelques habitudes des utilisateurs. C'est pas dangereux des résumés de réunions qui sont sensibles à l'entreprise, qui sont traités par IA sur des serveurs d'une entreprise tier. Ah bah ça a posé plein de questions. Je pense après ils peuvent faire en sorte, pour le coup... Microsoft, c'est un peu les spécialistes de, des solutions adaptées. Je ne serais pas surpris que tu puisses faire tourner ça sur, sur un serveur OVH en France, bien à toi, et que ce ne soit pas totalement... Voilà. Mais oui, ça va poser des questions. Et après, j'imagine que pour des, réunions, pour des réunions vraiment sensibles, tu vas pouvoir peut-être le désactiver ou régler les options. Si c'est pour la réunion de ta petite équipe du, du lundi, voilà, bon, ce n'est pas forcément aussi sensible quoi. Mais oui, euh, il va y avoir... C'est clair qu'il va y avoir des questions de sécurité, il va y avoir des questions d'éthique, il va y avoir, avoir des questions de modération qui vont être posées, elles en... sont déjà en train d'être posées, euh... il, y a, il y a déjà plein de problèmes autour des IA, euh... et euh, tout à l'heure quelqu'un le mentionnait, mais il y a Microsoft, la dernière fois qu'ils ont vraiment branché une IA pour le grand public, c'était une IA conversationnelle, euh, c'était un chatbot, et euh, l'IA est devenue néo nazi en l'espace de 48 heures à cause d'Internet quoi. <rire> Donc... Euh... Donc, donc, donc oui il va y avoir quelques questions d'éthique je pense mais gros morceau bah, du coup on vous reparlera ce soir d'ailleurs il faut que je vois avec l'équipe après qui va bien pouvoir suivre la conférence parce que euh, ils sont gentils Microsoft mais ils nous font une conférence surprise à partir de 19h surprise ça va être rigolo euh, et tu ne veux plus entendre parler de Cortona euh, c'est plutôt Cortana écoute euh, oui bah ouais la pauvre, la pauvre Cortana elle n'a pas eu euh, les efforts de Microsoft qu'elle qu aurait peut-être mérité euh, ça, a été, ça a été compliqué de la rendre pertinente quoi. Euh... <coughs> on est loin du, du Windows qu'espérait Microsoft d'ailleurs euh, on n'en a pas parlé mais euh, dans les applications de l'IA euh, Microsoft aimerait bien aussi l'intégrer visiblement à Windows 12 qui serait prévu en 2024 donc euh, l'an prochain euh, on aurait voilà on aurait un Windows tourné euh, vers, euh, vers l'IA à voir comment ils peuvent intégrer ça à voir comment ils vont intégrer ça à un OS quels, quels outils ils vont trouver quelles utilités ils vont trouver mais euh, il mais y a des chances que Windows 12 ce soit le Windows de l'IA on verra bien moi je crois aussi fort à l'utilisation de l'IA dans, dans le jeu vidéo enfin j'y crois fort je pense que... bon bah voilà quoi. non mais imaginons en tous en réunion moi les couleurs saturées des téléphones Samsung et, et bim 10 ans après quand il postule chez Samsung il loupera son entretien à cause d'une fuite, mais non. L'IA pour les PNJ, ce serait cool, ouais. Bah C'est un gros, un des gros usages. Euh, on imagine bien que pour le prochain Elder Scroll ou, euh, ou le, le prochain gros gros RPG de Microsoft, il euh, y a quand même des chances qu'il y a un moment ou un autre, ils, 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 ils tentent euh, d'essayer de faire euh, parler euh, euh, l'IA à travers des, que des PNJ puis utiliser l'IA pour parler quoi. Mais en tout cas, c est, c est, ça, ça risque d'être un des suivi par le jeu vidéo, et je serais très étonné que Microsoft, s'y essaye pas au moins un petit peu, euh, même si je suis sûr que ce sera pas forcément le truc préféré de l'industrie comme idée. Mais je pense qu'on peut euh, clôturer ce chapitre pour le moment. Parler un petit peu de, et on va parler un petit peu de, un petit un petit peu parler du Mac Mini pour la fin de ce live. Euh, mais oui, il fallait bien que... Je, je, je l'ai promis dans le, dans le programme, donc je suis un peu, <rire> suis un peu obligé d'en parler. et Non, on ne va pas parler de la grève. Mais... Euh... Soutien à la grève, évidemment. Je le dis, je le dis sans crainte. Euh... Euh... Mais du coup, je télétravaille aujourd'hui, je dois l'avouer. Euh, donc, euh... donc on, a... on a pu sortir le test du Mac Mini M2. Et euh... c'est une machine que l'on va mettre dans euh, à peu près tous les guides d'achat possibles et imaginables, puisqu'on lui a mis un 9 sur 10, sans trop réfléchir, honnêtement. Euh, tant... Euh... Tant c'est un indispensable, et tant c'est... Maintenant, il n'y a pas de doute, quoi. C'est une machine... Euh... J'ai l'impression de ne pas arrêter d'en parler en ce moment, de, de la présenter surtout en vidéo tous les jours, puisqu'on a sorti une vidéo sur YouTube avec cette magnifique miniature. Elle a été faite par Arnaud. Hein. Je ne veux pas le dénoncer, mais elle a été faite par Arnaud. Euh... Et donc, euh, bref, on a un, un, un Mac. Je, je, vais, je vais la faire courte. je ne vais pas vous embêter trop. Tout à l'heure, le sondage n'était pas forcément ultra hypé par l'idée de parler du Mac Mini, donc je ne vais pas je vais faire des, des caisses. Euh, mais euh, donc, c'est une machine ultra compacte, très légère, avec une connectique euh, quand même... Euh, on va dire... Euh mixte <rire> parce qu'il y a quand même alors ça c'est la version M2 et ça c'est la version M2 Pro où vous avez euh, 4 ports Thunderbolt au lieu de 2 mais euh, vous avez juste du HDMI vous avez voilà deux ports USB un port Ethernet et vous voyez que c'est quand même très rapide pour euh, pour euh, pour écouler euh, les ports disponibles il n'y a aucun port à l'avant euh, mais le gros point fort donc c'est euh... alors déjà hop vous avez vu, y a mon chat. Et je vous recommande de regarder Ted Lasso. J'essaie de <rire> je glisser des historiques dans mes tests. Euh, donc, ça tourne sous macOS. Et macOS, pour le coup, euh, sur ce produit précisément, d'habitude, je serais un petit peu, comment dire, critique de la chose. Mais là, il faut bien avouer que pour un produit qu'on va recommander à du très, très, très grand public, euh, bah, on a quand même une machine sur laquelle il y aura... Euh, alors, un navigateur avec Safari, le client mail, Apple Plang, Apple Photo, FaceTime, calendrier, un outil de prise de notes, un outil de prise de to-do, Apple TV, Apple Music, les outils de bureautique d'Apple, Apple Podcast, l'App Store, bref, vous avez tout prêt à l'usage. Euh, donc c'est quand même pas mal et surtout c'est une machine qui va être extrêmement performante la puce M2 honnêtement elle fait à peu près tout très bien il n'y a aucun doute et euh, en plus c'est une version un petit peu plus costaude de la puce M Apple M2 et le ventilateur on l'entend très rarement il y a le stockage sur lequel on peut être un petit peu plus chafouin puisque euh, Apple fait des économies avec, en mettant que 256Go de stockage et surtout un stockage qui est plus lent quand même que, que les autres euh, là on est sur du 1Go octet seconde euh, en lecture-écriture sur la version m2 pro pour donner un petit peu de comparaison on est sur du 5 à 6 gigaoctets secondes donc on voit bien les économies qu'a fait euh, apple sur cette question là euh, donc c'est un petit peu dommage cela étant ça reste une machine ultra fluide ultra performante ultra efficace euh, qui va pouvoir faire tourner à peu près tout euh, tout ce qui est bureautique navigation sur le web retouche photo retouche vidéo euh, montage euh, etc vous allez tout pouvoir faire sur cette machine euh, elle est euh, excellente et très performante le, la seule limite ça va être le jeu vidéo parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo disponibles sur macOS on a quand même fait tourner Final Fantasy XIV par exemple sans trop de problèmes euh, Stardew Valley Inscription euh, donc rien que Final Fantasy XIV vous avez des centaines d'heures de jeux si vous voulez mais, euh, mais c'est quand même limité en termes de choix il euh, n'y a, a pas tous les blockbusters il n'y a, a pas beaucoup de jeux euh, donc donc euh, euh, donc niveau jeu vidéo ça va être très limité, il va falloir se tourner vers du cloud gaming euh, honnêtement. Euh, si vous voulez... Euh, vraiment jouer euh, qu'est-ce que qu'est-ce que et oui la consommation est minime et tout ça pour 699 euros et donc euh... et donc pour moi c'est vraiment le PC par défaut enfin n'importe qui euh, qui est pas totalement rebuté par Apple si on me dit euh, qu'est-ce que quel PC je dois acheter je suis pas un joueur euh, voilà euh, enfin le Mac mini M2 699 euros c'est instantané comme choix quoi euh... après en plus alors du coup on me dit euh, dans le chat c'est plus la différence entre le 256 Giga et le 72 et plus qui explique la différence de rapidité que la diff entre M2 et M2 Pro. Oui, oui, euh, oui, pardon, j'ai pas été très clair. Euh, oui, euh, c'est le fait que sur la version 256 Giga, ça utilise qu'une seule puce euh, NAND de flash, alors qu'au dessus, en termes de capacité, bah, vous multipliez les puces et donc vous gagnez en vitesse. Euh, il se trouve que euh, la version M2 Pro de base à la 72 Giga, si je ne me trompe pas, alors que la version euh, M2 de base à la 256Go. En tout cas, surtout, nous, nous, quand on a pu faire les tests, on avait un Mac Mini M2 et un Mac Mini M2 Pro. Et le Mac mini M2 Pro avait plus de stockage, et donc on pouvait faire le, un peu le, le test de rapidité euh, sur les capacités plus hautes. Euh, que, mais tu, as, tu fais bien de le rappeler que ce n'est pas la différence de processeur qui, qui augmente, le, qui fait la différence de vitesse de, de stockage, c'est vraiment le stockage lui-même. Euh, cela étant dit, du coup, 256 Go, c'est assez limité, on le remplit assez vite. Mais comme c'est un PC fixe, vous pouvez sans problème euh, acheter et installer un disque dur externe derrière. Ça va, c'est pas grave. Euh, donc vraiment, euh, vraiment une, une belle machine qu'on recommande assez facilement. Euh, très honnêtement euh, le prix les finitions la taille très compacte les performances le silence le... et macOS prêt à l'emploi enfin euh, voilà c'est quand même est-ce qu'on peut changer le DD interne non on ne peut ni changer la RAM ni changer le stockage interne donc euh, ça fait partie des trucs euh, très limités euh, et la RAM tu as euh, 8Go je crois euh, sur la version de, de base euh, mais encore une fois pour une machine très grand public euh, voilà 8Go pour une machine euh, oui c'est dans les points négatifs le fait de ne pas pouvoir le fait de pas pouvoir, euh, pouvoir voilà euh, Très peu de jeux vidéo disponibles, le haut-parleur est pas dingue, euh, 250 Go c'est peu et pas de démontage. Ça c'est clairement des points négatifs, mais encore une fois pour une machine à 700 euros, très très grand public, je trouve pas ça si dérangeant que ça. Euh ce qu'apprécie c'est des points qu'il faut relever on le fait, mais, euh, mais c'est pas des points qui vont m'empêcher de recommander ou d'acheter l'appareil quoi s'il si, si fallait, euh, donc c'est quand même euh, c'est quand même pas mal du tout euh, c'est une machine qu'on peut recommander facilement oh, oui, et tu nous demandais, euh, c'est Wendigo je crois qu'il demandait ça euh, bah, le Mac midi j'ai l'impression que si tu n'es pas dans l'écosystème Apple, tu perds de son intérêt, je me trompe alors c'est plutôt que si tu es dans l'écosystème Apple si es un iPhone ou un iPad, tu gagnes énormément en intérêt, c'est sûr, après euh, si t'es pas dans l'écosystème Apple du tout, par exemple, que tu as des smartphones Android et tout. Pour autant, si tu as un usage vraiment très grand public, type euh, nos parents, quoi, euh, honnêtement, euh... Bah, pas, pas... il enfin, n'y a pas plus de raisons d'avoir Windows que d'avoir Mac OS, en vrai, pour, un... pour l'écosystème, vu que de toute façon, Windows n'est pas sur mobile non plus. C'est un peu plus facile de synchroniser Windows avec Android, mais c'est pas, enfin, c'est pas ça qui va être déterminant pour nos parents ou pour un usage grand public. Euh, il manque le point le plus fort du produit. Euh... Ah, je l'ai pas mis, là, là. Attends, est-ce que je l'ai oublié Ah oui, j'ai mis le silence, mais j'ai pas remis en avant le fait, mais oui, tu as raison, euh c'est qui me le disait euh, c'est Yonsu Yonsu euh, FR qui dit il manque le point le plus fort du produit la consommation c'est très vrai il consomme vraiment rien du tout euh, nous en plus on a galéré euh, c'est à dire que Apple voilà, annonce 150 à 185 watts maximum de consommation ce qui est pas grand chose pour un PC euh, et en fait nous même dans les benchmarks et compagnie en fait, on a eu du mal à le faire dépasser les 50 watts très honnêtement donc euh donc euh, c'est juste, euh, juste fou euh, la, euh, la faible consommation de cette machine donc ça veut dire des économies aussi à l'année euh, en termes d'électricité euh, au pire si on veut jouer il y a Shadow il bah, y a surtout ça ou il y a euh, Xbox Cloud Gaming ou il y, y a GeForce Now bref une solution de Cloud Gaming Shadow est pour le coup un petit peu cher je dirais euh, si tu t'abonnes juste un mois à Xbox Cloud Gaming par exemple tu peux, tu peux rattraper tes jeux euh, je me demande d'ailleurs si j'utilise Samsung DeX de mon Smart pour, pour avoir une interface PC sur mon écran ça ne ressemblera pas à un Mac Mini dans les usages Pouvoir faire du traitement de texte surfer de la vidéo, même du genre Android, euh, oui. Après, euh, là c'est c'est quand même un vrai OS, euh, quand même. Enfin, euh, tout ce qu'il a de plus complet, euh, tu peux aller quand même assez loin dans l'installation de, de logiciels. Enfin, au-delà de euh, au l'usage de simple qu'on prête à macOS et sur lequel j'insistais depuis le début, tu peux quand même aller aussi dans le, dans le, dans le dur. Tu peux virtualiser Windows si tu as envie. Tu peux euh, tu peux faire tout un tas de choses que et aller très très loin. Euh, ce que le Samsung ce que ton Samsung ne pourra pas faire là le Mac Mini tu peux carrément faire du montage vidéo jusqu'en 4K sans trop de problèmes euh... sur une page internet on est à 9 watts. sur du jeu vidéo je suis monté à 22 watts. oui oui c'est fou euh, donc on est, on est quand même sur un sur, en termes de performance et de capacité euh, on est quand même sur une machine qui est supérieure à ce que ton Samsung proposerait même si après si tu veux réduire le prix au maximum euh, je suis d'accord qu'un Samsung Dex pour un usage grand public et après je ne sais pas si c'est vraiment si grand public que ça pour, pour des parents par exemple s'ils sont pas ultra calés en tech euh, Samsung Dex j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué à comprendre alors que là euh, vraiment tu peux avoir pour peu que tu achètes euh, le, le clavier euh, qui a Touch ID euh, pour le lecteur d'empreintes ce que je recommande pas forcément ça peut être très bien. quoi. Et oui, c'est vrai que je n'ai pas insisté dessus. J'en parle dans la vidéo. Euh, ce qui est fort avec ce produit, c'est aussi qu'il n'y a rien qui est fourni avec. <rire> Dit comme ça. Euh, non, mais là, en fait, si, si, si je dis ça, c'est parce que... Euh, hop, euh, -ce qu il y a, on a une photo du setup. Voilà. Euh, vous pouvez euh, acheter euh, l'écran, le clavier et la souris de votre choix. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, euh, donc vraiment euh, pour une fois, Apple vous laisse pas mal de choix. Euh, et comparé à un iMac M1, bah, L'IMAC M1 c'est tout intégré, il y a l'écran, c'est cool, mais l'écran est tout pourri. donc euh... Et vous êtes bloqué avec votre écran tout pourri pendant toutes les années où votre iMac va être mis à jour. Là, euh, vous pouvez lui installer un écran 4K, vous pouvez lui installer un kit clavier, clavier souris sans fil si vous voulez, ou un kit clavier filaire euh, si vous voulez aussi, enfin bref, vous avez, tout est à la carte. Et pour le coup, les écrans euh, dans le commerce sont beaucoup moins chers que ceux d'Apple, euh, et sont bien meilleurs aussi, donc il euh, y a de quoi faire. Et du coup, c'est vraiment une machine, euh, honnêtement, que l'on recommande sans trop sourciller. Euh, je dois bien admettre que c'est difficile de. Moi, moi qui suis joueur de jeux vidéo par exemple, j'aurais quand même du mal à m'en contenter. Mais c'est quand même une machine euh, très attirante. Euh, que, en plus, qui s'oublie qui un peu. Enfin, vu comment elle est, elle est discrète et compacte, c'est quand même une machine qui s'oublie <rire> assez facilement. Et quand tout pourri pour la mecs, faut pas abuser. Bah. Euh, rapporter au prix que quand même. <rire> Vend euh, auquel vend euh, l'iMac euh, Apple vend l'iMac, pardon. Euh, pourquoi, pourquoi le site d'Apple est comme ça Allô, Apple. Ouf les bugs. Alors euh, iMac 24 pouces. Alors déjà, 20, déjà un écran 24 pouces, déjà c'est déjà rien que ça, déjà ça me, ça me déclenche un petit peu. Euh, et du coup on parle d'un écran qui voilà. Alors 1549 balles, vous avez une puce Apple M1 avec un, G, un GPU 7 coeur et un CPU 8 coeur alors que déjà le Mac Mini c'est du M2 euh, 10 coeur. Euh, et donc, vous avez, faisons le calcul, euh, je vais hop, sortir ma calculatrice, 1549 moins les 199 du Mac Mini, ça vous laisse 850 euros pour le clavier, la souris et euh, l'écran. On va compter, on va être large, on va compter 150 euros pour le kit clavier-souris. 150 euros pour un kit clavier-souris, il y a de quoi prendre un bon clavier et un, une bonne souris bien meilleure que, que, que le Magic Keyboard. Surtout que là, c'est le Magic Keyboard de base, c'est même pas le... Dans la version de base, c'est même pas le Magic Keyboard avec Touch ID parce que Apple. <rire> c'est vraiment Apple. Euh, et du coup, 700 euros de budget pour un écran, je pense qu'il y a mieux à, à trouver que... Alors, qu'un écran 4,5K, certes, mais euh, 500 nits euh, et LCD et... Euh, bref. Enfin, il y, y a quand même... Euh, après, oui, euh, j'admets que 4,5K en termes de définition, c'est très cool, mais euh, sur du 24 pouces, mais ça reste, à côté, ça reste un LCD un petit peu pauvret. quoi. Euh, pas ouf, on va dire. Ça, ça, après, tous les écrans, il n'y a pas de mauvais écran chez Apple. Euh, donc, oui, ok, j'ai peut-être un peu exagéré. Il n'y a pas de mauvais écran chez Apple, mais il euh, y a des écrans bien meilleurs ailleurs. Et pour ce prix-là, je pense que vous pouvez trouver un écran bien meilleur, et je pense que vraiment, euh, mieux équilibré. Euh, parce que là on est sur du 60Hz on est sur du 500nits donc pas, peu ou pas de HDR euh, on va juste être sur un écran qui est très bien calibré et à haute définition mais c'est pas non plus voilà. faut pas oublier le côté pratique d'avoir un écran tout compris sans fil partout oui ça, ça je suis assez d'accord ça j'admets mais Théma la taille des marges <rire> autour de l'écran la taille des bordures autour de l'écran il a deux ans l'iMac M1 oui d'ailleurs j'attends j'espère que le renouvellement euh, fera du bien parce que vraiment le design de l'iMac euh, bref mais oui oui après non mais bien sûr que Apple Apple fait pas de mauvais écrans, honnêtement. Euh, je crois pas enfin je euh, que ce soit de de maintenant que l'iPad maintenant que l'iPad de base a été remplacé honnêtement il euh, n'y a plus vraiment de mauvais écrans euh... l'Apple Watch l'iPhone l'iPad tout ça ils ont ils ont que des bons écrans au pire c'est juste du LCD un petit peu basique alors que alors qu'en face ça fait de l'OLED mais sinon il ne faut pas d'ailleurs une bordure noire pour éviter de fausses impressions sur les couleurs affichées je ne sais plus je crois que ça me dit quelque chose effectivement cette histoire que la bordure en plus euh, blanche en dessous était pas forcément du du meilleur goût euh, pour euh, pour afficher les couleurs mais je ne sais plus. Oui, j'ai bien compris, tu as raison, euh, le, le, les bordures blanches, euh, ça peut jouer sur notre œil. T'es pas la cible, surtout, cet iMac, c'est pour les ados les gens qui utilisent très peu leur dit Oui, bah du coup, euh, eux, je leur conseillerais plutôt d'économiser de, de prendre plutôt un Mac Mini avec un, un écran. » Parce que le. Et je trouve aussi que le tout-en-un, il y a plus de désavantages que d'avantages, du coup, euh, en termes de, de durabilité, de d'évolution, etc. Je suis pas sûr que dans 7 ans, vous ayez encore envie de votre écran d'iMac, justement. Mais après, non, mais c'est une très bonne machine. Je pense que la iMac on lui avait donné une bonne note en plus. Euh, ça, reste, ça reste une plutôt bonne machine. Mais c'est pas une machine aussi euh, forte en termes de rapport qualité-prix que, que le nouveau Mac Mini, là, qui fait quand même très fort. 700 euros en termes de prix, euh, psychologiquement, c'est quand même très très fort. C'est-à-dire que en fait, en gros, enfin là, ce que Apple vend, c'est un PC euh, que c'est un PC qui est meilleur que la plupart des autres PC, dès que vous n'êtes pas dans du gaming, quoi. C'est-à-dire que 700 euros, c'est devenu le prix maximal pour un PC non gaming, du coup, avec ce, avec cette, avec ce Mac Mini. Un, un PC qui coûte plus de 700 euros en 2023 et qui ne fait pas du jeu vidéo, c'est pas possible, autant prendre le Mac Mini, quoi. C'est ça qu'Apple qu est en train de faire, il faut bien être conscient, quoi. Un, un PC à 1000 balles euh, de n'importe quelle marque, euh, s'il n'y a pas une carte graphique ultra performante dedans euh, qui permet de faire tourner du jeu vidéo, prenez le Mac Mini. <rire> je parle même pas de la licence Windows et compagnie quoi donc bon ouais je, je, je me suis lancé dans un dans... même faire du montage ou du Photoshop en PC à 700 balles c'est dur mais oui oui non mais c'est pour ça c'est enfin, vraiment incroyable le Mac mini là pour le coup euh... et Apple qui vend un truc sous les 1000 euros faut un peu dire quand même je suis assez d'accord c'est waouh wow. enfin, Apple qui fait du rapport qualité prix c'est quand même assez rare pour être noté donc autant le noter euh... mais du coup là ils font assez fort et j'ai lancé un débat euh, iMac versus Mac Mini dans, dans le chat vous êtes très très actifs sur la question allez une petite dernière news je vois passer la, le Panda, la Panda Mini ça ça... j'ai envie de vous montrer au moins les images c'est <rire> vraiment la longueur de 3 mètres pour 1m50 de large c'est ça... exactement la voiture idéale pour le Mac Mini en... qu'est-ce que vous en pensez c'est vraiment tipiti moins de 6000 euros non mais c'est incroyable, je veux, mais je la veux trop la voiture, elle est trop elle est folle, je... Je... Au secours quoi. Non mais en coléré bleu elle est. Ouais. Non mais je la veux. <rire> je la veux trop. Elle est géniale, petite voiture comme ça. C'est <rire> vraiment. Me fait penser à la voiture du, je sais plus du patron dans Gaston Lagaffe, euh, qui, qui avait une toute petite voiture. Parce que c'est aussi pour hommes, bah oui, pourquoi ce serait pas pour hommes. Les différences entre les voitures pour hommes et, et je vois pas pourquoi il y aurait des voitures pour hommes et des voitures pour femmes. Mais euh, putain les, euh, vraiment, euh, putain qu'est-ce qu'elle est, qu est choupi. On veut euh, 130 km/h. J'ai pas vu euh, 130 km. Je vois plus, je vois pas où est le. Mais oui, j'ai l'impression, j'imagine que c'est. Euh, je vois pas pourquoi, je vois pas trop. Je trouve pas où c'est écrit. Mais j'imagine que oui, c'est. Une... Une voiture un peu sans permis, euh, pas, pas ultra rapide. Euh, alors, Yansu qui demande, mais c'est aussi pour hommes, à cause des couleurs. Mais euh, je t'invite à aller voir le, les couleurs du stade toulousain, mon beau, du maillot du stade toulousain, et à, et à, et à aller oser dire à l'équipe du stade toulousain que, que leur maillot c'est pas un maillot pour hommes. Voilà. Je sais pas s'ils ont toujours le même. Je, parle, je fais référence à leur maillot quand j'étais collégien, donc, euh, donc je sais pas du tout à quelle couleur ils ont maintenant, mais à mon époque ils avaient un maillot rose pétant. Et les clichés ont la vie dure dans la pub, oui, tout à fait. il ah, y a une version blanche, une version beige blanche quoi. En tout cas, ça a l'air. Euh, moi, moi je dis oui, moi je dis oui. Voilà. moi je dis oui à cette voiture je veux, euh, je veux faire le test <rire> c'est moi qui vais faire l'essai pour je le, je le call il n'y a, y a, a plus le choix voilà, voilà c'est tout c'est dit j'ai envie d'avoir des photos où je suis comme ça là, dans la petite voiture bref Cassim, euh, <rire> quelle toi euh, voilà voilà qui conclut notre, ce si beau live puisqu'il est déjà 11h et qu'il faut que j'aille bosser euh, sur des articles euh, pour mériter euh, ma dîme tant que Liam n'a pas encore totalement remplacé voilà c'est sur ces bons mots qu'on va conclure ce live. Je vais regarder discrètement euh, vers où on peut vous envoyer à travers un raid. Euh, fonctionnalité merveilleuse s'il en est de Twitch. Alors je ne vais pas vous envoyer chez Gotos parce qu'il est déjà en live depuis un petit moment. Et qu'on ne va pas vous envoyer chez Gotos toutes les semaines non plus. faut se calmer. On va se calmer. Tiens ça va être rigolo. On va vous envoyer chez Boulet. Le, le dessinateur de bande dessinée. En plus récemment c'était le festival d'Angoulême. Donc, euh... Donc voilà c'est dans l'actualité euh, et moi je vous dis euh, et moi je vous dis à bientôt je vous rappelle qu'il y a une matinale tous les matins entre 9h30 et 11h que cette semaine ça va être très 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 chaud l'actualité entre l'IA d'une part et puis les sorties de tests euh, assez importants. je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Fandroid.com en fin d'après-midi on va dire vers 17h par là euh, donc je vous invite à consulter Fandroid.com dans la journée et puis à surveiller nos réseaux sociaux, YouTube et compagnie. Vous allez avoir plein de belles choses qui arrivent. Et moi, je vous dis à la prochaine. Euh, ciao. Et vous dites bien bonjour à Boulet de ma part. Et vous, lui, et vous expliquez ce que l'on était en train de faire ce matin, évidemment, en arrivant là-bas. Ciao.